0: Cuenta la leyenda que de Aztlán, sitio mítico que se cree está situado en el actual Nayarit o en alguna parte del norte de México, partieron siete tribus por órdenes de Huitzilopochtli, el colibrí a la izquierda, deidad náhuatl del sol, quien les indicó que debían dirigirse hacia el oriente en dirección contraria al atardecer ya que ahí los aguardaba la tierra rica y fecundada en la cual hallarían su nuevo hogar. Entre las tribus se encontraban los tepanecas, que al llegar al valle de Anáhuac fundarían la ciudad de Azcapotzalco. Los culguas, que elegirían la riviera noriente del gran largo de Texcoco, y aún más lejos, en la misma dirección, se establecerían los Chalas. Los Xochimilcas se instalarían en la Riviera Sur y más abajo del centro del Teposteco habitarían los Tlahuicas. Por su parte, los Tlaxcaltecas se decantarían por construir sus ciudades al otro lado de los volcanes. Pero de todos ellos, el pueblo preferido por Huitzilopochtli era el de los mexicas. Fue por eso que a ellos habló personalmente, eligiendo a dos de sus guardianes, Huacoguquua y Asholohua. Los hizo llamar poco antes de enviar a los demás tribus a su largo peregrinaje, y a ellos dijo, En donde la tierra aparezca rodeada de agua, entre callas y juncias, ahí estaré de pie, ahí reinaré. Sin dudarlo, con fe ciega en que Guixilopozli guiaría su caminar, los mexicas partieron mucho antes del amanecer. Durante su ayudar hallaron oyameles, pirules, cañaverales, así como algunos bichos, ranas y peces, todos teñidos de un blanco resplendor. Emocionados, los mexicas comprendieron que su camino estaba siendo bendecido por la Deidad del Sol, quien regalaba a sus ojos tan espléndido milagro de la naturaleza. Pero eso no era todo. Algunas noches después del blanco paraje, puchilopostli visitó nuevamente a los mexicas. Llamó a sus representantes y así les habló. Han estado ya entre las juncias y las cañaverales, pero aún a sus ojos falta una señal más. Han de hallar el nopal que se eleva entre las aguas y entre cuyas espinas, a su vez, se yergue un águila con las alas desplagadas. Que mansa se bate las plumas, que reina donde la tierra está rodeada de agua, que reina entre las cañas y las juncias. Y cuando entre, el nopal en el águila ha convertido en trono, ahí se detendrán, ahí sobre esa tierra se sentarán. ahí en esa tierra de nopal reinarán, ahí levantarán la gran Tenochtitlan. y desde esa tierra elevarán sus pechos al sol y blandirán su flecha y su escudo para conquistar, conquistar todo el anahuac. Acto seguido, Huichilopochtli se desvaneció con la brisa. Los representantes de los mexicas reunieron a todos los mexicas, ancianos, niños y jóvenes, y sin contener la alegría anunciaron las palabras exactas que acababan de escuchar del labios del propio sol. Sin dudarlo un instante más, los mexicas apresuraron el paso siguiendo el rastro blanco de la resolana del amanecer. El rumbo del oriente sonreía a los recién llegados del Aztlán, como si el dador de vida hubiese extraído el más hermoso de sus sueños, la imagen que con tanto ardor anhelaban encontrar el pueblo mexica. Ahí, frente a ellos, sobre un islote bañado por las aguas de Texcoco, crecía un nopal y sobre el nopal se alzaba poderosa un águila que cortando con garras y pico la piel de una culebra comía de su carne. ¿Ya descubrieron el tema de hoy? Esta, ante el sombra de los mexicas, inclinó su cabeza en gesto reverencial como quien da la bienvenida como quien reconoce la victoria. El águila continuó devorando a las pit mientras Huitzilopochtli hacía una última aparición y anunciaba con su potente voz, Mexicas, aquí ha de ser, aquí será. Admiren su nueva patria, su nuevo hogar. Aquí han de construir la gran Tenochtitlan. Así fue, como guiados desde Aztlán por Huitzilopochtli, los mexicas hallaron en un islote, en pleno corazón del gran lago de Texcoco, el águila que devorando a una serpiente sobre un nopal, indicaba el sitio sobre el que habría de erigir su nuevo hogar, la gran Tenochtitlán. Cortesía de Miguel Capula, 23 de enero del 2018. Revista Más México. Hola, refle reflexiva audiencia. Bienvenidos a su programa Las Cosas como Son? Con el tema que ya adivinaron, ¿verdad? ¿Degeneración o degeneración? La saluda la anfitriona y en este momento, ¡comenzamos! Pues bien, hoy abarcaremos el papel de la cultura en las relaciones sociales. La cultura son aspectos simbólicos y expresivos que constituyen un patrón de vida. Este patrón de vida es aprendido mediante el aprendizaje social. ¿Por qué decimos que es un aprendizaje social? Pues simple. Porque a pesar de que un bebé nace con reflejos, estos reflejos son simples y necesita aprender qué es el peligro y cómo reaccionar ante él. Y a esto le llamamos aprendizaje social o socialización. Este aprendizaje se aprende de generación en generación. Pero... ¿Qué características tiene la cultura en los seres humanos? Bueno, pues primero, sus creencias. Estas son la sabiduría popular, la religión o la combinación de ambas. Otra característica son los valores. ¿Y qué es un valor? Bueno, es un estándar compartido de lo que es correcto, lo que es deseable, lo que es digno de respeto. Y regularmente son generales en la vida social. En tercer lugar, son las normas y sanciones. Lo que debe hacerse y lo que no debe de violarse, precisamente para no ser castigado o sancionado. En el cuarto lugar, tenemos el símbolo. Este es una imagen, un objeto o un sonido que puede expresar un significado. Después encontramos el lenguaje, el almacén de la cultura, ya que es la base de la comunicación y se transmite de generación en generación a las nuevas generaciones. Finalmente, encontramos la tecnología. Estos son todos los conocimientos prácticos de la vida facilitadores laborales que además alteran el medio ambiente. Interesante, ¿verdad? Pues bien, las cosas como son. ¿Cuál es tu aprendizaje social? ¿Qué has aprendido y qué estás enseñando a las nuevas generaciones? ¿Sabes tu origen como los mexicas? ¿En verdad estás aprendiendo y enseñando valores a tus nuevas generaciones? Porque en la actualidad pareciera que esto ya no existe y además que no importa que no exista. ¿Sigues normas y aplicas sanciones adecuadamente? ¿Heredas historias o leyendas que además de cultivar tu cultura... ¿Desarrollan en las generaciones pequeñas la maravillosa imaginación? Te dejo con estas reflexiones y espero las contestes como son. Espero tus comentarios y que tu ser omnipotente te proteja siempre. Adiós.